0: See on Raumels vanemuse podcast ja see on just sulle, kui sa oled vanem, kes on väsinud pidevast võimuvõitlusest oma kodus, aga samal ajal tunned, et sa ei soovi oma last kasvatada karistuste hirmu või ülemvõimuga. Igal nädalal me keskendume ühele vanemlusteemale ning igal nädalal annan sulle podcastist kaasa mõne praktilise näpunäite saate teemal. Aitäh sulle, et soovid lapse lapsevanemana teha teadlike valikuid ja hakkame pihta! Ameerika kirjaniku Henry Louis Menkenit parafraseerides: moraalsus on õigete asjade või valikute tegemine, olenemata sellest, mis meil öeldakse. Samas kuuletumine või allumine on just selle tegemine, mis meil öeldakse, olenemata sellest, mis on tegelikult õige või moraalne. Ja kui sellele mõelda, siis see on ju tegelikult väga loogiline ja mõistuse pärane. Ometi, kui me kasvatame oma lapsi, siis me ootame neilt täieliku sõna kuulelikust ja mitte midagi muud. Miks see nii on? Kas peaks lapsed sõna kuulelikust ootama? Pst, ma muidu ütlen juba ette ära, et minu arust mitte. Ja mida me siis selle asemel tegema peaksime, nendest teemadest räägimegi tänases podcastis. Alustuseks aga ma tahan sinuga jagada ühtüöst seika eelmisest suvest, mille ma olin oma kahe lapsega oma peat kodus, samal ajal kui naine oli mõneks päevaks linnast ära. Ja me selle hetkel olime parasjagu mängu väljakul, me mängisime, me kiikusime ja kui oli aeg ära minna, siis... Ma pakkisin nad oma jalgrate pära kärusse, panime ilma raamata, kiivrit pähed traksid peale ja sõitsime kodu poole. Ja startides me sõitsime mängu väljakuvärsetest pinkidest mööda, kus üks vanem proua tegi meile komplimenti öeldes, et küll meil on nii tubliid lapsed. Ja loomulikult ma olin sel hetkel meelitatud, ma võtsin seda kui komplimenti, aga kodusõidu ajal ma mõtisklesin selle üle, et mida see tähendas. Ja hiljemgi ma olen märganud, et... Nii sageli me kiidame lapsi sõnakuulelikuse eest ning samas me kutsume lapsi korrale, kui nad sõna ei kuula või siis me heidame vanemate suunas sapiseid pilke, kui nende lapsed on sõna kuulmatud. Ja lapse vanematele me võtame seda isiklikult. Te võtame juba seda isiklikult mitmeid põlvkondi, sest me tunneme uhkust sõna kuulelike laste üle, nagu see oleks mingi meie saavutuste tipp Ning samas... Kui meie lapsed sõna ei kuule, siis peame ise ennast läbi kukkunuks või põrunuks. Miks me seda kõike teeme? Sest me kõik, mina kaasa arvatud, vähemal või suuremal määral me eelistame või me sooviksime, et meie lapsed täidaksid iga meie korraldust silma pilkselt, sest ei, sest mõtle, kui palju lihtsam meie igapäeva elu oleks. Hommikud oleksid lihtsad, kodust välja saamine oleks sujuv, söögikorrad sujuksid, kooli ja kodutööde tegemine mööduks draamata nagu ka magamaminek mööduks draamata. Kui lihtne meie igapäeva elu oleks ema ja isana, mõistagi teekse meie elu lihtsamaks siin ja praegu, täna, situatsiooniliselt, lühikises perspektiivis. Nüüd aga mõtleme pikemas perspektiivis. Millisid täiskasvanud inimesi me oma lastest kasvatada tahaksime? Kui me sellel mõtleme siis enamasti, on see midagi sellist. Ma tahan, et minu lastes saaksid ise seisvad noored kriitilise mõtlemisega, kõrge eetika või moraalsusega, et nad teeksid õiged valikuid, empaatilisi noori inimesi tahaks oma lastes kasvamas näha ja nii edasi. Ma pole seni kohanud lapsevaremad, kes tahaks, et tema lapsest kasvaks selgrootu täiskasvanu, kes on teiste lükata ja tõmata. Samas sõna kuulelikest lastest kasvavad sõna kuulelikud ja alluvad täiskasvanud, kellel puudub kas siis harjumus või võibolla isegi võimekus iseseisvalt mõelda, otsustada, enda eest seista, eriti siis, kui see teine osapool on nii-öelda jutumärkides autoriteetsem. Nad täidavad mõtlemata käsku ega võtta vastutust oma tegude eest ja hulgas nad lähevad noorena ja ka täiskasvanuna kergemini kaasa kamba vaimuga ja annavad kergemini järgi eakaasasse survele. Ja sellised täiskasvanud ja ka noori kasutatakse sagedamini ära, kuna nad on kergemad ohvrid või sihtmärgid. Mina tütre isana, ma ei taha, et minu tütar keegi ära kasutaks, sest ta ei julge endast seista. Kõik see on suhtselt selline mõtlemapanev tulevikuvade, ja ma ei tea palju lapsevanemaid või ma ei, ma ei tea ühtegi lapsevanemat, kes oma lapsele kõike seda sooviks. Ometigi me nõuame oma lapselt nüüd lapseeas pimesi sõna kuulelikust. Mind teeks see tegelikult murelikuks, kui minu laps täidaks mõtlemata iga minu korraldust. Võibolla alguses mõtlema, et äkki ta püüab mind nina pidi vedada, aga üleüldiselt, et see teeks mind murelikuks. Aga samas ma annan endale ka aru, et loomulikult ma ei taha minna ka täiesti teise äärmusesse ja premeerida sõnakuulmatust või isegi mässumeelsust. Aga õnneks me ei ela mustvalges või pinaarses maailmas, meil on ka teisi lahendusi, teisi valikuid. Selle asemel, et kummardada seda sõnakuulelikust, me võiksime opis juurutada või siis julgustada lapsi tegema koostööd. Ehk siis see, mis on lihtne, kerge ja mugav siin ja praegu, ei pruugi olla ilm tingimata kõige parem pikemas perspektiivis. Ja ka vastupidi, see, mis on pikemas perspektiivis võibolla õige või tervislik või hea või kasulik, ei pruugi täna siin ja praegu. Nendes konkreetsetes situatsioonides, milles me igapäevaselt oma lapsega ennast leiame, ei pruugi olla see kõige lihtsam. Aga selline see elukord on. Tuleb teha valikuid ja mõnikord võib need valikud ei ole lihtsad. Ja see tõttu ma julgustangi alati, kui ma lapsevanematega räägin, mõtlema ja kaaluma, kas sõna kuulelikus on tegelikult see, mida me tegelikult soovime ja otsime või see on lihtsalt meie autopiloot. Ja sellest vastusest lähtuvalt korrigeerima ka enda ootusi oma lapsele ja vajadusel korrigeerima ka oma vanemlike lähenemisi. Ja nüüd, kui ma olen siin saanud sellel teemal vähemalt mõtisklema, siis räägime nüüd podcasti teises pooles neljast põhjusest, miks vahepeal lapsed meie sõna ei kuula. Lihtsalt mõista lapsekäitumist ja see seejärel lõpetuseks neljast lähenemisest, mida siis selle sõna kuulelikuse nõudmise asemel pigem rakendada. Esiteks räägime lapsekäitumisest. Neli põhjust, miks nad siis meie nuppe vajutavad. See ei ole lõplik nimegeli, neid põhjused ei veelgi olla, aga siin on neli, mida ma täna tahaksin välja tuua. Esimene põhjus on see, et võibolla sinu ja lapse vaheline suhe või kontakt ei ole praegu kõige parem. Võibolla on see suhe, on see, mis on puudulik praegu, aga mõnikord ka lihtsalt kontakt, näiteks laps on ülestimuleeritud jookseb nagu hullumeelne seal mängumaal ringi ja sinu sõnume ei jõua temani. Teine põhjus, vahepeal võivad lapse ressursid olla otsakorral. ehk siis tema vajadused on rahuldamata ja võibolla ka pikka aega ning ta lihtsalt ei ole võimeline tegema paremaid valikud selles olukorras. Mäletate seda snickersi lööklaus, et sa oled tiiva, kui sa oled näljane ja see on tõenega puhul. Olgu ta näljane, olgu ta väsinud, olgu ta võib-olla üli igav, et on alastimuleeritud ja nii edasi. Kolmas põhjus lapse võib-olla see, et vahepeal ei olegi tegelikult lapses asi, vaid meie ootustes. Et minu ootused lapsele ei ole realistlikud või eakohased või meie ise ei ole lapsele õpetanud paremini käituma. Et ma ootan temalt suuremaid oskusi või paremaid oskusi, kui ma tegelikult olen tal ise õpetanud. Ja neljas põhjus on see, et piiride testimine ja piiride kompamine käib lapse arenguga kaasas. See on arenguliselt väga tervislik nähe ja käitumine, kuna see on üks õppimise osa. Lapse õpibki sellega, mis need piirid on, mis on okei, okay, mis see ei ole ja need asi. Ehk siis, kui sinu laps vahepeal testib piire, siis ta ei ole mässumeelne, vaid ta lihtsalt on laps. Ja boonuseks Kui lapsel on sinuga turvaline kiindumussuhe, siis sellegi pärast võib laps rohkem neid piire testida, sest ta tunneb end ka piire testides turvaliselt ja ta siis õpib ja testib ja katsetab rohkem. Ja nüüd siis lõpetuseks räägime neljast lähenemisest, mida rakendada, et tõsta lapse koostöö kas valmidust või siis altisust. Ja esimene lähenemine on lihtsalt olla lapse jaoks olemas. Nii füüsiliselt, aga ka emotsionaalselt, kuulamalast, aksepteeritada, Aksepteeri tema arvamust, tema vajadusi, tema emotsioone. Ja kui laps tunneb, et temaga arvestatakse, arvestatakse tema vajadustega, tema soovide, tema tahtmiste, tema emotsioonidega, siis ka tema arvestab sinu ja sinu vajadustega meelsamini. Ja see kehtib ka piiride hoidmise ja konfliktide nii hetkel. Ma saan jääda oma piirile kindlaks, aga samal hetkel arvestada ka lapse tunnetega. Teine lähenemine, jagada lapsega vastutust. Eriti noorema lapse puhul. Ma ei nõua lapselt seda sõna ja käsu täitmist, aga me jagame seda vastutust. Näiteks väiksema lapse puhul mitte nõuda toa koristamist, vaid me teeme seda koos. Ma alustan ise ja siis ma kutsun lapse ka koristama. Ja võibolla kui muud moodi ei saa, siis kutsun teda mänguliselt koristama. Ja kolmas lähenemine on lasta lapselt teha ise eakohaseid otsuseid ning lubada tal vahel ka eksida või teha valesid valikuid ning oma eksimustest õppida. See kõik õpetab teda mõistma põhjus tagajärgseoseid, kogema tagajärgi ja õpetab ka mõtlema oma tegude üle ja nende tagajärged üle. Ja neljas lähenemine, mida kasutada, on lihtsalt märgata neid olukordasid, kus laps teeb sinuga koostööd ja siis tunnustada last nende asjade eest. See ei tähenda, et ma pean oma lapse kiitusega üle kallama, nüüd saluuti laskma ja, ja peo korraldama sellepärast, et ükskord tegi midagi, mida ma ootasin talt. Piisab sellest, kui sa märkad, kuidas laps käitus ja... Näitad seda ka temale, et sa nägid teda ja seda, mida ta tegi, ja kirjeldad, mida sa nägid. Näiteks kui väike laps paneb prügi prügikasti, siis ma võin öelda: Hei, poja, ma nägin, et sa panid jäätise paperi ise prügikasti. Aitäh, et sa prügikasti panid, sest prügi käibki prügikastis, mitte parandel. Kogu lugu. Või kui näiteks vanem laps, koolijaaline või eelteismeline või teismeline viib ise seisva prügi välja, kui ma olin näiteks tööl siis ma võingi koju jõudes öelda, Poja, ma nägin, et sa oled täna prügi välja visanud. Aitäh! Sest prügikas hakkaski just täis seal. See tegi minu elu lihtsamaks. Või mis iganes sina tunned, et on sul hingel, mida sa tahad temaga jagada. Hea on olla oma tagasisidega spetsiifiline. Mitte lihtsalt hei, tuli pois. Hea laps, hea poiss, tuli poiss, tubli laps, tuli druuk ja need asi. Ehk siis ole lapse jaoks olemas, panusta teie vahelisse suhtesse ja kontakti, jaga lapsega vastutust ja paku lapsele võimalusi, hea kohaseid, otsuseid ja valikuid langetada ning oma vigadest õppida. Ning lõpuks märka, lapse edu saame sellel teekonnal. Ja kogu tänase jutu kokkuvõtteks ma tõsiselt julgustan laskma lahti sõna kummardamisest. Ära oota seda endalt, ära oota seda oma lastelt ja ma ütleks isegi, et ära kiida ka teisi lapsi või nende vanemaid kui nende lapsed käivad mööda nööri. Kui me soovime, et meie lapsel areneks välja see sisemine moraalne kompass mis aitab tal ise seisvalt teha õigeid valikuid ja otsuseid ja võibolla vajadusel ka aitab tal julgeda peavooluga vastassuunas liikuda, kui see ei lähe tema moraalsete väärtustega kokku, siis sõnakuulelikus seda ei saavuta. Nagu ma ütlesin, sõnakuulelikest lastest kasvavad alluvad ja teistes sõltuvad täiskasvanud. Ja nagu ma päris alguses jagasin sinuga, siis moraalsus on õigete asjade tegemine või õigete valikute tegemine olenemata sellest, mis meil öeldakse. Ja kuuletumine ja allumine on selle tegemine, mida meile öeldakse, olenemata sellest, mis on tegelikult õige või moraalne. Ja et seda me ju tegelikult tahame ka lastest. Me tahame, et meie laps või nooruk teeks õigid valikuid ka siis, kui meie parasjagu üle õla teda ei kontrolli. Seega luba lapsel kahelda autoriteedis, seal hulgal ka sinus, lubadal küsitleda või küsida, miks ta peab üht või teist asja tegema. See kõik käib õppimise juurde isegi, kui see on vahepeal tüütu. Ja kuula oma lapse vajadusi, kuula tema soove, tema emotsioone, samas kui vaja hoia enda jaoks olulisi piire. Piirid on olulised ja me räägime sellest tulevastes podcastides. Aga me saame seda sama aegselt teha. Ma saan hoida enda jaoks olulist piiri ja olla oma lapsele emotsionaalselt kätte saadav. Ja kui me kõike seda suudame enamus ajast teha, mitte 100% kordadest, siis meie laps saab ka aru sellest, kui meil vahepeal tõesti on tõsi taga ja meil ei ole aega seletada, või ei ole lihtsalt võimekust. Meil on liiga kiire, või me oleme lihtsalt liiga väsinud ja stressis. Ta saab sellest aru sest enamasti arvestatakse temaga. Sellised mõtted siis seekordsest podcastist. Kui tänane mõttearendus pani sul mõne tulukese peas põlema või siis hoopis sa tahaksid tegelikult millegi üle vajelda, siis suundu meie Facebooki grupi Positiivne ja rahumõelne vanemus ning otsi üles selle podcasti teemaline postitus. Võid kasutada hashtag, sõna kuulelikus ja jaga mõtteid seal kommentaarides. Siis saame mitme poolselt sellel teemal arutleda. Aga selleks korraks kõik. Järgmise korrani ja tšau. Oot, oot, enne kui ma sul minna lasen, ma tahan sind tänada selle eest, et sa oled lapsevanem, kes püüab ja soovib areneda. Isegi kui sul laps seda praegu ei hinde, siis mina väärtustan seda, mida sa teed. Nii et aitäh sulle. Ja kui tänane podcast läks sulle korda, siis suurim kompliment, mida sa mulle teha saad, on soovitada seda podcasti vähemalt ühele oma tuttavale. Tänu täheks ma tahan sinuga jagada ühte oma lemmik raamatu kokkuvõtet. Nagu sina ja mina teame, pereelu on vahepeal nii kiire, et ei jõua kõiki neid häid raamatuid kaanes kaane lugeda. Ja just selle pärast ma olen kokku panud ühe enda arust parima vanemlusraamatu, raamatu lapse ajukesksne kasvatus lühikokkuvõtte ja ma tahan seda sinuga jagada. Sa leiad selle lühikokkuvõtte veebist taneljappinen.com Kaltkriips, kingitus. Ja lõpetuseks ma tahan sulle meelde tuletada, et me keegi ei ole täiuslik lapsevanem ja see polegi oluline. Täiuslikus ei tohiks kunagi olla mõõdupuu või isegi eesmärk. Oluline on, et sa liiguksid samm-sammult paremuse ja rahumeelsuse poole. Nii et edu sulle sellel teekonnal ja järgmise korrani. Tšau!